0: En esta ocasión tenemos como invitada especial a Gabriela Hernández que como nota personal la escogí a ella porque tiene soft skills muy especiales que sé que la van a hacer brillar muchísimo en el futuro. De por sí, hoy en día ya yo creo que es una persona que realmente tiene mucho que ofrecer por todo lo que es y por todo lo que sabe. Pero bueno, para que sepas más de su perfil eh, quiero platicarte que ella es estudiante de comunicación del Tecnológico de Monterrey. En el año 2020 fue parte de... Cira sí, Sol, y perdona si lo pronuncio mal. También formó parte del podcast Invisibles en la parte de creación de contenido, además de que hoy en día se desempeña como diseñadora gráfica, ilustradora virtual, en general como una productora independiente. Y uno de los proyectos interesantes que ha realizado a lo largo de su carrera es una instalación virtual que se llamaba Habita, que era una exposición virtual para la salud mental, que posteriormente vamos a profundizar en esto, pero por el momento, ¿cómo estás? Muchísimo gusto tenerte aquí, Gaby.
1: Hola a todos, todas. Gracias, David, por tenerme aquí. Yo estoy muy bien y muy contenta. No, y al contrario, muchísimas gracias
0: por um, darnos la facilidad de que tú estés aquí presente. Sé que hemos estado un, un, un tanto de tiempo organizándolo. Por fin se pudo dar. Um... Pero, okay, muchísimas gracias por estar presente, pero una forma en la que me gustaría que te conociera la audiencia es que nos platicaras ahorita en qué etapa de la vida te encuentras para que podamos context contextualizar después los proyectos que has llevado a cabo, que le platiques a la audiencia quién eres, eh, qué, qué, qué profundes okay. en tus estudios, pero también esta parte que platicábamos antes de comenzar, que no solo es el estudio, sino también otros proyectos u otras responsabilidades que tienes. Te escuchamos.
1: Bueno, pues sí, como lo escucharon, yo soy Gabriela Hernández, tengo 22 años, estoy estudiando el penúltimo semestre de comunicación y medios digitales y estoy en la etapa donde tienes que, mmm, tienes ya un, una, un background conociéndote a ti mismo, pero en este momento como que lo estoy definiendo, estoy, estoy...
0: Y no te preocupes, creo que es una etapa eh, creo que a cualquier persona le pasa, sobre todo cuando estás al final de la carrera y todavía es un salto enorme cuando empiezas la vida laboral, cambian muchas cosas, te, escucho, te escuchamos. Totalmente,
1: totalmente, sí, totalmente, o sea, creo que la crisis de eh, qué voy a estudiar a mí jamás me pasó, yo siempre supe que, bueno, no siempre, pero el mo al momento de decidir estaba 100% segura de que quería estudiar esto. Entonces, esa crisis de qué voy a estudiar, no sé qué hacer con mi vida, a mí no me pasó, pero Ajá. a lo largo de la carrera me ha pasado más que nunca porque es tan amplio el rango de actividades que puedes hacer en comunicación <risa> que a veces te confunde un poco, pero, pero justo... Hablaba con unas amigas este fin de semana y les decía que creo que algo que puedo concluir de toda mi carrera universitaria es que quiero crear, o sea, es lo que puedo concluir, porque he tenido tantas etapas, ilustración, diseño gráfico, producción audiovisual, comunicación estratégica, un poco menos, pero... He tenido tantas etapas y creado en tantos formatos que lo único que puedo concluir es eso. O sea, sea en el formato que sea, yo quiero crear, quiero hacer arte, quiero, quiero comunicar. Y pues sí, eso eso es la crisis que he tenido estos años, pero que creo que justo en esta etapa de mi vida estoy pudiendo al fin ponerle palabras y, y definir y concluir y, y, y sentirme un poco más segura de, creo de que qué es lo que estoy haciendo. Sé que alguien en la
0: le va a ayudar. ¿Cómo tenías esta seguridad de que sabías qué estudiar? ¿Por qué no a cualquiera le pasa? Y te lo digo por experiencia propia, porque yo no sabía qué estudiar, pero tú sí. ¿por ¿Qué, ¿Qué contexto tenías para así saberlo?
1: Pues es que es una historia muy chistosa y hasta va a sonar <risa> broma. No sé cómo decirlo, pero bueno, ustedes escúchenlo. Yo estaba un día muy feliz en casa con mi mamá, hasta ese momento yo sabía, incluso antes de, de, de comunicación, yo estaba 100% segura de que quería estudiar psicología, incluso decía y voy a especializarme en psicología clínica y esto y el otro, y mis profesores, o sea, estaba en secundaria. Y mis profesores eran como, wow, ¿cómo es que sabes? No <risa> sí, que no, tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se vale, y yo perfecto. Es
1: increíble, <risa> es <¿De> cierto. <risa> este, no, pero, o sea, la historia chistosa de comunicación es que, pues yo estaba un fin de semana cualquiera en casa, eh, teníamos antojo de salir a comer, uh -huh. y una amiga de mi mamá. Eh, de ese tiempo hacía de comer, entonces fuimos con ella y su hija eh, eh, le ayudaba igual en el negocio, y ya saben como las prácticas de mamás de, ay, qué grande estás, sí. cómo has estado, ya saben, ¿no? mi mamá es, era esa mamá, y le preguntó a la hija de su amiga que, en que estaba en este momento, y ella nos empezó a contar de su carrera, que era publicidad y medios digitales, y yo, o sea, normal, ¿no? Yo ni pensaba en eso en ese momento, yo estaba bien feliz, comiendo, pero empezó a hablar de todo lo que hacía, y, era, y está súper padre porque estamos haciendo diseño gráfico, y tengo mis clases de fotografía, y también vamos al estudio de televisión, wow. y hacemos esto, y el otro y yo como, ¿y ¿qué?, me estás diciendo que eso es una carrera, que puedo estudiar eso. O sea, Ajá. yo siempre había tenido cierta afinidad por eh, la producción sin saberlo, ¿no? O sea, yo ni idea que se podía estudiar eso. No tenía absolutamente nada de idea. ¿A qué
0: te refieres Ajá. con afinidad por la producción?
1: Pues siempre tenía... Uh... Uh -huh. las herramientas y como que las ganas de, de producir, de, de grabar, de incluso diseñar, dibujar, eh, literal, hacer producción de medios sin saberlo yo. Eh, por ejemplo, pregunta, algo... Un
0: ejemplo tangible.
1: <risas> sí. Uh -huh. algo, algo que hacía en prepa sin, o sin saber sobre esto y, y ahorita que... Que, que, que lo recuerdo, se me hace tan obvio que yo, era, yo wow. tenía que estudiar comunicación, pero en ese momento a mí no, no se me pasaba por la cabeza, era que yo todos los días de preparatoria, absolutamente todos, hacía blogs, cuando ni siquiera, o sea, los blogs sí eran un poco destacables uh -huh. en la internet, pero tampoco tanto, y, o sea, yo no lo hacía como, estoy haciendo un blog, como okay. ahorita cualquier niño podría decir. No, o sea, yo, yo nada más grababa lo que estaba pasando. Tengo un montón de videos de mis compañeros hablándole a la cámara, serio? yo entrevistándolos. ¿De qué edad estamos o, hablando? O simplemente, sí, un buen, pues tampoco tan chiquitos, tenía como 15, 16, ah, okay. o sea, lo hice toda la preparatoria, 15, 16, 17.
0: Eso ya, es, eso, eso ya estaba, o sea, ahorita si lo buscamos ya está en internet.
1: No, está en mi colección privada
0: Ok, de acuerdo, pero aquí lo interesante es que no lo habías notado Sin embargo, era una actividad que ya estabas realizando ¿Es eso correcto? Y eso me llama la atención Entonces, ¿fue a partir de ahí, con esta conversación que te diste cuenta? ¿O, o, 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 o cómo, cómo fluyó esa, esa, esa parte? Cuando estabas en esta plática con tu mamá y con su amiga
1: Sí, pues... Me sorprendí demasiado de todo lo que nos estaba contando. Y yo no dije nada, yo seguí comiendo, muy tranquila. Pero llegando a mi casa, lo primero que hice fue abrir la computadora y buscar la carrera. O sea, me impresionó tanto que eso fuera algo en lo que podía, pues, dedicarme. Eh, además de que yo sabía desde... Años atrás también en qué universidad yo quería estudiar, entonces yo puse publicidad y medios digitales, TEC de Monterrey. No, no estaba, estaba comunicación y medios digitales y me metí a ver el plan de estudios y para mí fue un sueño, un wow. sueño hecho realidad, o sea, era, no sé, fue el momento correcto. Eh, ay, perdón.
0: No, adelante, por favor. Sí, esperando que... es, es, mira también sabemos que estamos en COVID y sí. eh, sabemos que no siempre va a ser perfecto y de hecho yo lo aclaro en, en otros episodios es como estamos en COVID o sea, <risa> si escuchan otro oído, por favor paciencia, nos estamos adaptando y yo creo que la gente me entiende muy bien, no te preocupes sí. pero entonces me estabas platicando revisaste el plan de estudios, te emocionaste Ahí e inmediatamente ya fue cuando tomaste la decisión o, o hubo un factor adicional para que escondieras no, esta carrera? No,
1: fue ese momento, o sea, era la oportunidad que yo estaba esperando para, no sé, sin, sin esperarla, pero muy esperada al mismo tiempo, y o sea, yo wow. iba, yo creo que en tercer semestre de prepa, Sí, estos, apúntale, no, apenas, me, me faltaba tres semestres Ah, más. ok, aquí okay,
0: uh -huh. perdóname, perdóname.
1: Entonces, pues, yo bien emocionada, ya en cuarto semestre ya había ido a la escuela a pedir informes, colegiaturas, este, todo, o sea, becas, sí. todo, 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 o sea, yo yo ya estaba, en el momento en el que yo encontré esa carrera, o sea, no, no hubo vuelta atrás, no hubo vuelta atrás, no hubo quien me quitara la idea de la cabeza de que iba a estudiar comunicación. Nadie. Incluso, o sea, fue un poco difícil porque yo, yo tengo beca para poder estudiar ahí y muchas de las personas que se enteraron cuando me dieron la beca, ni siquiera cuando la iba a tramitar ni nada, porque yo hice mi proceso muy en silencio. Eh, de acuerdo. Cuando les, les mostré que ya tenía la beca, que ya lo había logrado, muchas personas fueron como, ay, no, Gaby, tú crees que tú, ti, tú lo puedes tener todo y no es así. Así, literal, nunca se me va a olvidar eso. ¿Pues sí? Sí, jamás. No, ¿En serio? <risa> no.
0: Es que eso no, no, no lo concibo. O sea, quiero escucharte, pero la verdad es que ahí también hay libros, por ejemplo, que explican que una mentalidad de la persona en Latinoamérica es que tener algo... Eh, los hace malos, pero ay, no sé qué opinión tengas o, o qué más pasó después de eso.
1: Pues la verdad nunca lo entendí, creo que era de las personas que más esperaba apoyo, y también, o sea, para mi mamá fue difícil porque, eh, o sea, yo no lo sabía, pero hoy en día que lo cuenta, eh, ella no, no, no tenía mucha eh, seguridad en que yo estudiara comunicación, porque todos los estereotipos de no, no vas a encontrar trabajo, o bueno, muchos, ¿no? Pero jamás me lo sí. dijo, jamás me, me, me dijo que estaba insegura. Yo le agradezco tanto a mi mamá, una de las cosas que más le agradezco es que, es que siempre ha confiado en mí para todo, o sea, la confianza que me tiene es todo, es todo, es todo para mí, porque creo que me ha permitido desarrollarme por mí misma y... Y aventarme a hacer las cosas que yo quiero sin que nadie me detenga, sin que nadie me diga que no puedes o, o que no me van a apoyar. La verdad es que no, mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Y, y te digo, o sea, hasta ahorita, hasta ya que voy a acabar la carrera, escuché que mi mamá ni siquiera tenía mucha fe en que yo estudiara comunicación o siquiera que pudiera mantener la beca, porque igual hay muchos... Eh, uh, como mitos de que si te dan una beca en el TEC, te la van a quitar de cualquier forma, que van a hacer que repruebes o algo así, para wow. que te la pueden quitar,
0: wow. y,
1: y no yo, yo estaba súper segura de que iba a terminarla de estudiar, o sea, ni, ni me pasaba por la cabeza la, la, la dificultad de la beca, nada, nada no. o sea, yo, yo iba a lo que iba
0: entonces, como te comentaba eh, sí y, y profundizando en esta parte de, de para también contextualizar y para que la audiencia sepa en qué momento de tu vida estabas cuando realizaste todos estos proyectos, eh, ¿qué retos implica la beca? Sobre todo en tiempo.
1: Uy, <risa> recuerdo que <risa> el proceso de beca fue catártico, de verdad, o sea, me hizo dudar si realmente quería esto, fue, fue, una, fue una prueba, ¿por qué? Porque en primera ya tienes que tener requisitos previos a solicitar la beca. Hay muchas personas que hoy me preguntan, como, oye, ayúdame para, para tener beca, y yo, claro que sí. ¿Qué promedio tienes? Siete. No, pues no, o sea, eh, creo que esta idea de que el promedio no define quién soy es totalmente cierta, pero, o sea, todavía hoy en día se califica y es válida para obtener oportunidades valiosas, ¿no? Sí. Entonces, en primera, eso, tienes que tener un background de esfuerzo. No digo que de, si eres inteligente o no, porque yo sé que hay muchas personas que no necesitan una calificación para demostrar sus habilidades, pero si habla de tu disciplina, si habla de qué tan comprometido tal vez puedes estar sí. con, pues, por ejemplo, la escuela, que obviamente no, es, no lo es todo, pero es un factor importante. Uh -huh. Entonces, pues primero promedio, segundo, te, el TEC te, te califica proyectos o, sí, proyectos en general, en general en los que has estado, te hace hacer como un tipo currículum en el que hablas de ti, de qué has hecho. Yo sí he notado, por ejemplo, un, un compañero hizo el mismo proceso que yo al mismo tiempo, eh, tenía mucho mejor promedio que yo, eh, y al final terminó con una beca un poco menor, precisamente por este tipo de cosas en las que se fija el TEC, de que si has estado en esta sociedad de alumnos, que si has estado en este proyecto, que si wow. haces esto, que si haces el otro, o sea, es demasiado importante y relevante tener este tipo de background y, y, y no, o sea, como que no dejar para el último el, 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 el estar en proyectos o el involucrarte con... ¿En qué proyectos? Con, personas,
0: pues, sí.
1: por ejemplo, yo en, en la prepa nos hicieron hacer servicio social uh -huh. en la torre de Pemex, que pues obviamente wow. es una super oportunidad, ¿Sí? o sea, sí, <risa> o sea, lejos de, de, de solo para el currículum, para mí fue una experiencia buenísima en la que pude ver cómo se manejaba esa área tan tabú de del país, eh, conocer a las personas que están involucradas en todo. O sea, es que es, es, es enorme. No solo es la Torre de Pemex, es, es un montón de edificios, incluso alrededor de las calles o, o en esa misma cuadra.
0: ¿A ti qué te te Que hacer? están
1: involucrados. Sí, a mí, yo estaba en el... Sí, no te preocupes. Estaba en el área de jubilados y post postmortem, que es prácticamente asistir a las personas que ya están jubiladas o que... Sí, las familias cuando un empleado eh, fallece Tienen ciertos beneficios eh, de parte de Pemex Entonces pues esa área se encarga de que reciban todos esos apoyos eh, Resolver dudas o en general tener un control sobre ese aspecto de, de Pemex que existe Que es una... Eh... Y me parece
0: maravilloso porque me estás diciendo que ibas en preparatoria y que ya, sí a, o sea, preparatoria tuviste acceso a una experiencia similar, la verdad es que es, es muy impresionante. No creo que muchas personas lo puedan hacer, pero adicionalmente a esta experiencia, ¿tuviste alguna otra?
1: Sí, pues igual y es eh, raro pensar en que eso me benefició, pero... A mí me gusta mucho cantar y en secundaria descubrí eso. Cuando entré a la preparatoria había un grupo, un coro de personas que cantábamos. Y, y el estar simplemente en, e, en ese grupo creo que también influyó muchísimo porque no era nada más estar en los ensayos, sino cuando íbamos a eventos, a concursos y así. Algo que haces simplemente por hobby o porque te relaja, igual me dio... Un, ...un punto más o varios puntos más que poner en el, en el currículum... ...y es algo que hacía por diversión nada más, la verdad.
0: ¿Qué llegaste a aprender de, de esta experiencia en el coro?
1: Creo que lo que más trabajé fue mi seguridad. Que bueno, o, o, otro tema es que cuando llegué a la universidad... Pff, ...todo se perdió. Bueno, no se perdió, <risa> pero fue una época muy difícil... ...que muy... seguramente ahorita llegaremos ahí. Pero eh, creo que pude trabajar mucho en mi seguridad... Eh, eh, o sea, no tener miedo de pararme frente a alguien y hablar o cantar. O... Y, y también, eh, como teníamos varios eventos en la escuela, por ejemplo, una vez fue un representante de la Embajada de Francia, que quién sabe qué hacer, tratos con la directora de no sé qué cosas. Okay. Pero se hizo un, todo un evento, o sea, los que pintaban mostraron sus pinturas, los que hacían karate... Hicieron demostración de karate Lo, Las que cantábamos, pues cantábamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, la, los que teníamos habilidades en idiomas Éramos los que podíamos platicar con la persona Incluso nosotros éramos los encargados de darle el recorrido por la escuela De darle la bienvenida O sea, como tener esa, esa, ese acercamiento un poco más cara a cara Igual, por, por simplemente habilidades que tú crees que no te van a servir Como el inglés o el francés o cualquier francés? idioma no, no, no.
0: Perdona, perdona, es que no. por la conversación entendí eso, pero, pero... Claro. Entonces, sí, o sea, tienes todo el punto, ¿no? Hay habilidades que probablemente no valoramos, pero la vida nos va mostrando que son muy útiles. Ahí, ¿pudiste interactuar con, con el representante de la embajada?
1: No mucho tiempo porque te digo que estaban ahí por un asunto en específico de la escuela. Pero sí, o sea, todo, toda la bienvenida, el recorrido, el presentarte, presentar a la escuela, todo eso, era directamente con él.
0: ¡Guau! Wow. <ríe> y o sea, y, sí. ¿y todo esto me estás diciendo antes de universidad?
1: Sí, prepa,
0: prepa. Uh -huh. Algo que me llama muchísimo la atención es que parece que siempre estás en el momento adecuado y para <ríe> cosas muy importantes, ¿sabes? Y no sé realmente qué tan común sea esto, <ríe> entonces... Por eso te digo que me llama muchísimo la atención tu, tu experiencia, porque sí noto que estás en lugares importantes en el momento correcto y no creo que eso sea normal. Noto también que hay algo adicional y es algo que predicaste hace ratito, y perdona por estar saltando en el tiempo, pero noto en ti algo y espero que... es que no sé qué tan profundo sea esto, pero... Me estabas diciendo que, por ejemplo, en el momento de solicitar la beca, lo tuviste, y creo que ya hemos platicado esto personalmente, ¿no? Sobre decir o no decir. ¿Por qué en ese momento no le dijiste, o si le dijiste a alguien, y por qué no a tantas personas, sobre que ibas a participar por esta beca?
1: Eh, esto me lleva un poco a otro tema.
0: Por favor, sí, se vale, todos los temas se valen, no te preocupes.
1: Perfecto. <risa> eh, bueno, no sé si alguno de los que nos escucha o tú mismo ha escuchado hablar sobre el Eneagrama.
0: No, yo no, yo no. ¿Qué es?
1: Es un es un, es un sistema eh, de patrones de comportamiento que adquirimos cuando éramos pequeños y ahora replicamos ya cuando somos grandes. Y de pequeños lo hicimos como para defendernos, ¿no? Entonces, está súper interesante. Pero, este, el paquete de, de, de hacer muchas cosas, en el paquete de hacer muchas cosas en tu vida, viene cosas no tan positivas, eh, en mi caso. Eh...
0: Lo que te, también lo que Entonces, te sientas cómoda, ¿sabes? Sí. Lo que te sientas cómoda, sí, no tienes, sí. o sea también quiero que sientas esa confianza hasta donde te sientas cómoda, pero lo que veo es que ahorita hay una herramienta que se llama Enneagrama, patrones de cuando éramos pequeños de defensa, y eso en parte fue influencia para que tomaras esta decisión, o sea, tiene una raíz profunda, y aparte lo que me, lo que, lo que me llama mucho la atención y lo que me gusta mucho y lo que me sorprende es que además en estas cosas, que, eh, que normalmente la escuela, por ejemplo, no nos da herramientas, tú te has preparado, has profundizado y es algo que me gustaría que se vea la audiencia, ¿no? O sea, que vayan más allá de lo que les enseñan convencionalmente, investiguen y si ustedes tienen inquietudes personales de por qué sí o por qué no hacer las cosas, profundicen. Y sí, la verdad es que muy buena respuesta, aunque hayamos llegado hasta ahí, la verdad es que está muy bien, no te preocupes. No, sí, sí puedo continuar. Ah,
1: adelante, entonces. Me, <risa> sí, sí, sí. Me <risa> necesito como acomodar mis ideas.
0: Adelante, adelante.
1: No, pues, bueno... ¿Por qué, no, ¿Por qué no le platiqué a muchas personas? Incluso no le platiqué a mi mamá en mucho tiempo que no. yo quería asistir a esa universidad. Bueno, siempre lo supimos, siempre sabíamos que yo quería asistir a esa universidad y, y tal. Pero no, no le demostré que mis ganas no eran simplemente deseos, sino que realmente lo quería lograr hasta que descubrí la carrera pero yo me acuerdo, o sea, de verdad, es algo que nunca se me olvida. El primer día de preparatoria, que no fue en el TEC, eh, pero yo quería, yo sí yo tenía la intención de poder ir a prepa TEC. No pude en ese momento, pero yo recuerdo perfecto que el primer día de la prepa me dije a mí misma, cuando salga de esta escuela es porque voy a estar entrando al TEC.
0: Wow. Voy a
1: ir al TEC. ¡Sí! ¡Wow! <ríe> pero... No me atreví a decirle a nadie porque Justo en esto del enagrama que les platico Una característica de mi número en especial Es que no nos gusta el fracaso okay. No nos gusta proyectar O sea, y es y es, es muy profundo O sea, no es como que superficialmente yo diga Ay no, qué vergüenza que me vean eh, fallar No, o sea, es algo que ya traes dentro de ti Que pues simplemente sacas con tu personalidad misma, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, si no lo logro, pues ya nadie se enteró y, y nadie supo que no lo logré, pero si lo logro, pues que bueno, ¿no? Sí. Y creo que muchos lo hacen, como de no no decir lo que vas a hacer hasta que ya lo hiciste, uh -huh. creo que muchos lo hacen. Entonces, eh, sí, o sea, para mí no, no haber podido entrar a prepa eh, donde yo quería, sí si fue un poco triste porque pues justo creo que, que, que soy una persona que trabaja por lo que Bastante. quiere Bastante. <ríe> y no haberlo logrado esa ocasión sí me pegó un poco, no lo no lo notaba bueno, no lo daba a notar mucho pero sí me pegó y, y, y no quería que me volviera a pasar, entonces no le dije absolutamente a nadie, dije, mira me voy a enfocar mejor en hacerlo más que en decirlo y ya se va a decir solito cuando lo haya logrado
0: wow <ríe> Y es que me parece sorprendente porque, o sea, y mira, para ser honesto, yo, yo no tenía ese nivel de criterio en preparatoria, ¿sabes? Yo aún me dejaba mucho guiar por cómo me estaba llevando la vida y me parece muy bueno que tú hayas encontrado esta herramienta de acuerdo a tu experiencia, porque, por ejemplo, aún yo estoy en la decisión de si platicar o no platicar de los proyectos, porque muchas personas que me parecen muy preparadas en temas no convencionales, te dicen que lo ideal no, es no platicarlo. Pero es, en mi pers experiencia personal, no platicarlo ha conducido a, otros, a otras consecuencias que la verdad no me han gustado. Entonces, qué bien que tú ya tienes sí. preparado eso, me parece muy bueno. Y ahora sobre, tu personal, sobre la personalidad, yo lo entiendo perfectamente. Dicen, por ejemplo, de mi parte que sé que esto no es de mí, pero tiene una intención muy específica por cual lo estoy contando. Eh, dicen que de mi personalidad es que y por una silla etcétera, etcétera Que naturalmente yo estoy dispuesto a ayudar a las personas Pero tiene...
1: Totalmente Sí, pero tiene... De hecho yo ¿tú? ya identifiqué tu número de... Desde
0: que te conocí ¿En <risa> Sí Y cuéntame, cuéntame bueno, Hay que aprovechar Eres, no eres dos Ajá
1: Sí, sí, eres dos Yo soy tres Ok Tú eres dos Y es muy interesante porque justo, justo eh, a mí lo que me gusta del enagrama es que, bueno, yo sé que muchos aquí seguramente serán fans del horóscopo del zodiaco en general.
0: Sí, seguro.
1: Pero algo que, pues al menos superficialmente, yo he notado de algunas personas que, que hablan del zodiaco es como de, ah, no, si eres, yo qué sé, la verdad no tengo idea, Tauro, eh, eres súper social, ¿no? <risa> que a mí se me hace a veces, o sea, que lo dicen un poco general, ¿no? Que como cualquier persona se podría identificar con que es social. Sí. <risa> eh, pero sé que, sé que hay mucho más profundo por ahí y que, que tal vez no se habla del zodíaco, pero bueno, algo que a mí me gusta del de eneagrama es que sí es un análisis como de, 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 de tu infancia Ajá. y de cómo eso o sea, te ha transformado hasta el día de hoy. Entonces, eh, justo los niños dos uh -huh. eh, <risa> <Adelante>. son personas <risa> esto no es, no es general o sea hay digamos que hay niveles sí. hay un hay hay, hay números del eneagrama o eneatipos uh -huh. que son muy eh, enfermizos así se les llama que tienen un comportamiento que los que los destruye uh -huh. justo por esta necesidad de, de protegerse hay un nivel medio que es como bueno tampoco Estoy tan destructivo, pero no estoy en, en, lo, en, lo, en lo mejor, en el esplendor de lo que yo podría estar. Y, pues, los sanos, ¿no? Entonces, un, un, un extremo del, del eneatipo 2, por ejemplo. Ajá. O bueno, me, bueno si sí, sí quieres del 2, o puedo hablar del mío.
0: Mejor. Eh, no tú, Como tú adelante. te sientes cómodo. Eh, okay. tiene, una, tiene una intención. Con gusto puedes platicar del mío sin problema, pero tú eliges el tuyo.
1: Okay, ok, Bueno, por ejemplo, no, no digo que sea el caso de David, pero en general los niños dos eh, les gusta ayudar y, y dicen que, que, que cuando son muy enfermizos es porque les gusta que los necesiten. Que al, al, al hacer cosas por los demás eh, reciban cierto reconocimiento y cierta... Dependencia a que ellos estén en la vida del, del otro Y algo que, que, que le afecta A a estas a las, a los eneatipos 2 Es que se enfocan a veces tanto En cómo se sienten los demás O qué necesitan los demás Que se, a veces se olvidan de ellos mismos Y es algo que a todos nos pasa no En diferentes niveles De, de ver por, por, por lo, lo de afuera Y olvidarse un poco de lo interno Ajá. y justo el enneagrama lo que trata es, es recordarte por qué haces estas cosas y qué hay dentro de ti que las está detonando y qué podrías hacer o en qué tienes que poner especial atención porque justo como decimos inherentemente lo tenemos ya dentro por ejemplo tú ya tienes una, una, una naturaleza de ayudar y a veces se, se puede olvidar Ver por ti mismo, ver por tu salud mental, ver por ti, ver porque lo que tú necesitas. Y el enneagrama eh, a, te trata de recordar como, oye, está excelente que hagas esto, muy bien,
0: pero... pero no te
1: olvides. Y no te olvides de lo que hay dentro de ti. Y eso me gusta.
0: Totalmente, de hecho Lista, el clavo, era lo que te iba a decir. Eh, lo que me han platicado eh, profesores es que... Precisamente ese es el tema con, con personas que tienen mis características, ¿no? Que está bien que quieran ayudar, pero tienen que desprenderse de, del resultado. O sea, tienes que entrenarte claro. para, no, para aceptar el hecho de que puedes no recibir nada y aún así puedes seguir estar dispuesto a seguir dando claro. o, y cuidarte, como tú dices. Um, ¿Quieres hablar del tuyo? ¿Eres libre de escoger? Tenía una intención específica que dijeras esto y está bien. Tú como te sientas eh... como la verdad <risa> hace la conversión bueno, interesante, pero...
1: <risa> bueno, creo que ya hablé un poco de, del mío en el ejemplo, pero es, en general es eso.
0: De acuerdo. Eh, ahí lo que quiero invitar a la audiencia también para que puedan aprovecharlo esto de una manera más tangible es que el punto es que también la parte del emprendimiento social, que es lo que queremos promover en este podcast, no es un solo algo que se hace externamente sino que también es un camino interno y de hecho yo, yo personalmente creo que si hacemos emprendimientos sociales porque mucho, tratamos de descubrir cosas en nosotros o trabajar cosas en nosotros y al final para que valga la pena, lo que hacemos externamente, nosotros también tenemos que estar bien internamente, y para estar internamente bien, pues tenemos que estudiar o ir con expertos, irnos preparando. También por eso sí va a colación esto que estamos platicando Gaby y yo, así que muchas gracias Gaby. No, gracias a ti. Ahora, creo que con este contexto tenemos un contexto muy robusto para poder platicar de girasol, perdóname, es que aún tengo el, el mexicanismo que es girasol, pero, pero que nos platiques ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu papel ahí? Que ya empecemos a explorar esta parte de este emprendimiento.
1: Ok. Bueno, todo comenzó en 2019. En diciembre, más o menos. Yo tengo cuatro primos. No, perdón. Tres primos. Y digamos que otros tres primos políticos que queremos
0: mucho. De acuerdo.
1: <ríe> eh, uno, uno de mis tíos no tiene hijos. Entonces... Eh, digamos que tiene otra visión de las cosas eh, y, y trató de compartirnos un poco de lo que él nos podía ofrecer que era conocimiento y literal cuando, cuando él nos planteó el proyecto que ahorita les voy a contar eh, nos dijo yo les podría dar el pescado pero mejor los voy a enseñar a pescar al final tal vez no resultó como él imaginó, pero para mí fue una gran experiencia. Eh, nos juntó a los tres primos eh, de familia, bueno, a los cuatro primos conmigo de familia y a nuestros tres primos políticos que amamos, eh, pero que en ese momento no conocíamos a dos de ellos, solo conocíamos a una de ellas. Eh, y nos dijo esto que, que te, les estoy platicando, y nos dio un presupuesto y nos dijo quiero que pongan un negocio para que ustedes enseñen a, pues, a trabajar en, en, en lo suyo. Y en, en general mi familia, los negocios y el emprendimiento y así está arraigado arraigadísimo. Pero nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo así de grande, ¿no? Igual y teníamos nuestros propios pequeños emprendimientos de, ay, te vendo la, esta cosita, o te hago una ilustración, o ya ese, ese tipo de cosas. Pero no habíamos tenido una experiencia de, esto es real, o sea, vamos a registrar el negocio, se va a hacer todo bien, eh, formal y todo para que A esto se puedan dedicar para siempre Y nosotros como que <ríe> Sí, o estuvo Estuvo bueno, wow. estuvo
0: wow. Y
1: bueno, las edades variaban mucho Teníamos sí. desde 12 años Bueno, teníamos una persona de 12 Una de 10 Una de 15 en ese momento una Dos de 16, una de 18 Yo de 20 y una de 21 Entonces El rango sí está bastante amplio y cada quien a su manera eh, podía comprometerse en cierto nivel. Obviamente por la escuela, por la edad, y, y ni siquiera tanto por eh, el nivel de responsabilidad que tengas. Porque, por ejemplo, una, una persona de 12 años, pues obviamente no va a tener la misma mentalidad o la, la misma visión que una de 21. Entonces, eh, pues sí fue un poco difícil no tanto el inicio de ponernos de acuerdo de qué íbamos a hacer, o sea, esto incluso fue emocionante, fue súper padre porque pudimos, bueno, Shirazol lo que trataba de hacer era sustituir ciertos productos que generaban basura en unos que o generaran muchísimo menos o no generaran en lo absoluto básicamente sería como una tienda granel, podía teníamos por ejemplo semillas, frutos secos eh legumbres, cosas de, de, de la despensa a granel en la que tú podías pues hacer tu súper sin sin basura o en la misma basura posible, o por ejemplo, champú teníamos champú sólido, teníamos champú en botella de vidrio que aparte era biodegradable, bueno, o sea, el champú no la botella, <ríe> sí. sí, este, sí, y, sí. y fue súper divertido no, no sé. porque en la Ciudad de México hay muchísimas Y pudimos ir a ver el formato del negocio, los productos que tenían Fue una, una etapa bien divertida porque aparte vas con tus primos eh, Te compras cositas que ves por ahí
0: Era muy divertido oh, Si me lo permites, um, ¿por qué estos productos? ¿O fue parte de lo que les platicó su tío? ¿O cuál fue el proceso para escoger específicamente este giro? Pues
1: lo que hicimos fue cada quien investigar por su cuenta qué quería hacer y hubo muchas opciones. Yo vine con esta idea de que podíamos ir cambiando poco a poco las, los productos que, que consumimos en unos mejores. Y se juntaba mucho con varios proyectos que ellos tenían. Por ejemplo una de mis primas quería hacer como una papelería, eh, bueno, no virtual, perdón, en, en línea. Otro de mis uh -huh. primos quería hacer un tipo Chilimbalam. <ríe> eh, bueno, eh, varios varios, okay. varios varias ideas se podían traducir a este tipo de productos que pues nos llevaban un pasito más cerca a, a hacer algo
0: correcto, ¿no? Fue, fue, fue fácil poder llegar a un acuerdo en este sentido, porque veo que eran ideas un poquito sí iban en la... más o menos en la misma línea, pero sí eran distintas. ¿Fue fácil decir, ah, pues vamos a coordinarnos a hacer esto?
1: Sinceramente sí fue fácil.
0: <risa> porque... <risa> ah, está bien, está bien. Porque como la <risa> ¿Por diferencia qué?
1: Qué? de edad era mucha, confiaban bastante en los tres más, más grandes, que era la prima de 21, yo de 20 y el primo de 16 creo que tenía en ese momento entonces, como que confiaban mucho en nosotros y, y era como, no, mire niños podemos hacer esto, esto y esto e ir integrando estos productos y después los tuyos y después los tuyos o sea, la idea de Girasol era hacer un supermercado o sea, llegar a ser un supermercado completo de este tipo de productos obviamente con los años, ¿no?
0: wow <risa> Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero ahorita, y es que si sí es posible que lo vea la audiencia, Shirazol sigue en línea, eh, o sea, aún lo podrían en, o sea, yo, yo sé qué pasó después, pero al menos ahorita si lo buscan en Instagram, ¿aún se puede encontrar su página de Instagram?
1: No, ya no ya no tenemos nada, bueno, tenemos todavía está el Facebook, por si quieren checarlo, pero, o sea, obviamente ya no está en funcionamiento. Lo pueden encontrar como en Facebook, déjenme, les digo, denme un segundo.
0: <risa> sí, claro, eh, se vale, se vale. O sea, no, es no. que lo
1: pueden buscar como girasol, o sea, como girasol, pero con X al principio, pero también tiene una arroba que creo que lo, lo hace más fácil. Ah, es arroba girasolmx.
0: Ok, por favor, sí búsquenlo, porque algo que me llamó muchísimo la atención y me gustaba mucho, empezó como una tienda en línea, sin embargo... Las imágenes que tenían de sus productos y escuchen los rangos de edad. ¿Ves las imágenes de sus productos? ¿Cómo estaban ofreciendo su modelo de negocios? Y la verdad es que era algo muy profesional. Pero de nuevo, o sea, remítanse a la edad que tienen. Por eso, la verdad, independientemente de lo que haya pasado, este paso como primer emprendimiento es muy impresionante. Hay muchas personas que quisiéramos que nuestro <risa> primer emprendimiento fuera así. Ya tocamos esta parte, pero la idea es que fuera un super, super, supermercado, ¿no? Sí. ¿Qué pasos siguieron? ¿Fueron a la ciudad? ¿Vieron opciones? Siguió
1: buscar proveedores. Eh, fue un poco difícil porque como sí. éramos una tienda pequeña, el volumen era pequeño. Y por lo tanto los precios subían, ¿no? Y al principio sí tuvimos que hacer mucho sacrificio en cuanto al, al precio porque pues igual y le ganábamos literal 10 pesos porque el volumen de... De, de, de compra era muy pequeño. O sea, al principio creo que compramos seis shampoos de los que vienen en vidrio. que, que O sea, por ser tan sí. poquitos, nos costaban, les digo, o sea, pocos pesos menos de lo que a los que lo podíamos dar. Porque aparte son productos caros. A la, a la marca que le comprábamos era Naturalmente, que es muy buena, por si la quieren buscar. Lo, lo, lo que nos dificultaba era que su laboratorio, me parece que está en Sonora o en algún estado del norte del país. Y pues el flete, el volumen que era muy poquito, el de por sí que los productos que claramente son de excelente calidad y por lo tanto el precio es más elevado, pues al principio se tuvieron que hacer muchos sacrificios en cuanto a eso de que nadie, nadie, no, nadie nunca recibió dinero de girasol jamás, de hecho terminamos
0: debiendo. Pero es que aquí estás tocando temas muy grandes, muy importantes, que creo hay carreras en específico que sí lo tocan, pero muy superficialmente, pero sé que no es tu carrera. Entonces aquí yo quiero que vean, la riqueza no es el resultado final, sino la riqueza es... Es que se dan cuenta, ya me estás hablando de fletes, de volumen de compra, sí. que había temas de calidad, o sea, que era excelente calidad, pero simplemente el hecho de reconocer eso, y te digo, de nuevo, tomando en cuenta su, su, su edad,
1: Claro, ¿Cómo aprendieron sí. todo esto? Sí, o sea, creo que al final... La segunda cosa que más rescato y agradezco y celebro de Shirazol... ...fue todo el conocimiento que adquirimos. Ahorita les digo la primera. Pero <risa>
0: Claro, adelante. Pero
1: sí, o sea, creo que a cada uno a cierto nivel... ...no solamente técnico, pero también personal... Pudo descubrir muchas habilidades Que, que tenían, o, o, o desarrollarlas no Porque había veces que era como Ay, es que yo no sé tomar fotos Pero Gaby está ocupada, está con un proveedor No sé qué, mira, a ver Hazle como puedas, aprende O sea, no, no significa que, que Porque no sabes No lo vas a hacer, Gaby tampoco supo en su momento ¿No? Entonces Sí, eh, sí, sí, o sea La verdad es que sí, sí fue llevarnos Un poco al máximo Y, y, y pedir de, de cada uno de nosotros un esfuerzo extra, ¿no? O sea, yo bien me pude haber quedado en solo hacer fotos y ya porque era lo que sabía hacer pero no, o sea la situación requería que me metiera en otras cosas que igual yo ni entendía y tuve que aprender
0: Aprendiste, o sea y al momento de aprender era, entiendo que es, de hecho ahorita estoy viendo uno de los <risa> <risa> pero el punto es aprendías haciendo y pero antes ¿Había un estudio, aunque sea un poquito rápido? De sí, lo que ibas a hacer. bueno,
1: les digo que mi familia ya tiene un poco más de experiencia, o mucho más de experiencia en el emprendimiento, entonces eh, una de mis tías fue la clave para que girasol viviera lo que vivió. <risa> sin, sin ella no hubiera sido posible ni siquiera esos nueve, diez meses. Eh, ella no. nos, nos asesoró muchísimo, nos apoyó muchísimo, eh, no solamente en, en, en lo material que necesitábamos para hacer el negocio, sino en conocimiento, en exigirnos, en regañarnos, en, en todo eso. Y, y la verdad, al momento era muy pesado, era como de ya no puedo más, o sea, de hecho, poco a poco algunos fueron desertando por el, justo la presión de, 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 de sacar esto adelante, ¿no?
0: Me parece perfecto y aquí, uf, es que ahí no sé, eh, yo veo esto, no sé qué opina la audiencia y también que lo interiorice, tal vez ellos vean una lección distinta, pero lo que yo estoy viendo es que ahí también es importante apoyarte de alguien, uh -huh. que saben, o sea, aquí tuviste la fortuna de que fuera un uh -huh. familiar, ¿no? Pero si no, pues buscar a alguien que te pueda asesorar, ¡Uy! ¿no? ¿O tú, sí,
1: no. no, tuvimos una experiencia que espero no quemar a nadie, <risa> Pero bueno, o sea, también la idea era en un punto hacer nuestros propios productos, por ejemplo, en las tiendas que visitamos, algunas hacían pasta sin gluten y con incluso verduras caseras, y nosotros pues no sabíamos nada de eso evidentemente nadie nadie sabía preparar pastas ni, ni ni en general como por ejemplo habíamos visto una, una granola que se preparaba en casa igual buenísima que nos encantó pero nadie tenía experiencia en esta parte sí. de preparar alimentos igual y aparte creo que nos emocionamos demasiado no no llevamos las cosas con calma y, <risa> <risa> y y, y, y para esta parte del negocio tuvimos que pedirle ayuda a un... El esposo de una de las eh, empleadas de mi tía de, era es chef. Entonces eh, hablamos con él, le dijimos que nos asesorara, estuvo con nosotros tres meses. Sin embargo, no pudimos trabajar de la manera que nosotros esperábamos y a pesar de que esta persona tenía la experiencia y el know-how pues hay veces y seguro a todos nos ha pasado que hay profesores excelentes con excelente experiencia pero les cuesta un poco de trabajo transmitir el conocimiento entonces uh -huh. eso nos pasó y aparte pues sí fue un poco de tiempo y dinero perdido no no por él sí bueno no, no por él exactamente, sino por todo lo que se invirtió. O sea, nosotros, nosotros ya teníamos máquinas para hacer la pasta y teníamos, o sea, teníamos ya compradas cosas para eso que al final se perdieron, porque no, o sea, no, no pudimos adquirir el conocimiento que, que requeríamos. Y, y también mucho cuidado con, con a quién le confían su tiempo, su dinero y su confianza, literal
0: Entiendo. Son excelentes lecciones, pero tío, a mí lo que me sigue llamando la atención es que empezaron muy... O sea, yo sé que hay personas impresionantes que a los 15 años hacen algo así, pero de todos modos, vayámonos al promedio de la población. Lo que hicieron fue muy remarcable. Yo creo que llegaron muy lejos. Además de, a, a pesar de, de estar tan pequeños, yo creo que utilizaron lo mejor que pudieron las herramientas. Y después sí me gustaría que nos platicaras... Eh, qué pasó con uh -huh. Shira y qué, qué otros retos se enfrentaron. Sin embargo, o sea, es que la verdad es, es impresionante lo que hicieron y estoy seguro de que si después quieren hacer algo similar o, u otro negocio, para ustedes va a ser más claro. sencillo porque ya tienen toda esta experiencia y nadie nadie les puede quitar eso. Yo creo que es
1: Pues... Bueno, el proceso también de sacar Shirazol adelante no fue nada glamuroso, todos veían nuestra página bien bonita, la verdad, sí nos quedó muy bien.
0: Muchísimo, muchísimo. O sea, no, fue, hasta teníamos,
1: teníamos hasta página de internet, así bien profesional, podías comprar desde ahí todo súper. Guau. Wow. Guau. Y, y se veía increíble, pero, o sea, llegamos a un punto en el que nadie nos compraba. Nadie. O sea, en la página de internet tuvimos una venta en todo el, todos los meses que estuvimos. Una sola. Eh, entonces, pues, o sea, ya, ya llegó un punto en el que dijimos, es que si no, no vamos a sobrevivir. Lo que hicimos, y que a no a todos les gustó, de hecho tenemos fotos de la cara de las personas en ese momento. <risa> Eh, no les gustó para nada eh, lo que tuvimos que hacer es agarrar nuestros productos e irnos a buscar eh, un lugar en tianguis de alrededor de donde estábamos de Atizapán, Aucalpan, Nicolás Romero Tlanepantla e irnos a poner ahí con nuestros productos porque pues no teníamos clientes entonces si era de todos los sábados porque los tianguis se ponen súper temprano todos los sábados sí. despertarte temprano a llevar el puesto a montarlo un día antes a pues guardar y, y preparar todo lo que te ibas a llevar aparte de que eh, tuvimos que bueno esto fue sin mi consentimiento <ríe> hasta lo escondieron de mí por mucho tiempo pero eh, okay. lo que optaron por hacer también fue hacer como bolsitas de dulces o sea literal como de gomitas eh, churritos, cosas así, obviamente en bolsas de plástico, pero bueno, ya los tengo que perdonar sí. <ríe> y sacarlos, o sea una parte de los primos nos íbamos a dos, tres tianguis cada fin de semana y la otra parte vendía los dulces a tiendas de alrededor de ahí de la colonia de que les dejo mis gomitas y, y a esas gomitas les ganábamos literalmente un peso, a veces 50 centavos a veces cuando era demasiado bien dos pesos máximo y fue, fue, fue difícil, ¿no? Porque igual era entre semana ir a hacer las bolsitas, comprar todas las cosas. O sea, nosotros nos íbamos lejísimos a comprar las cosas, eran de camino como dos horas, para que saliera de alguna manera tanto el precio como lo de a granel, que realmente fuera a granel, porque lo podíamos comprar en cualquier lugar en una bolsa y decirte que era a granel, pero pues no era la idea, ¿no? Entonces. Era irte a surtir hasta donde el viento da la vuelta, regresar bien cansado, hacer todo, bueno, en caso de los dulces, las bolsitas, en caso de lo demás, pues, meterlo al almacén, hacer el inventario. Ay, no, hacer el inventario era, <ríe> tenías que pesar todo, porque como justo era granel, pues, era pesar, 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 pesar todo el tiempo, cuánto tenías para que cuadrara, ya. obviamente lo hacías en Excel, no como de, bueno, ya vendí esto, entonces debería de tener estos gramos, pero no te podías quedar con eso, tenías que pesarlo para realmente corroborar que sí todavía tenías estos gramos.
0: A mí lo que me llama mucho la atención es que a pesar, o sea, con todo, no se rindieron, o sea, siguieron buscando alternativas. Nada más me gustaría irme unos pasos at atrás, y creo que esto va a servir mucho. ¿Por qué crees que no haya servido, o, oh, perdóname, ¿por qué no crees que haya tenido el resultado que ustedes esperaban, por ejemplo, la tenda en línea?
1: Um, pues, creo que algo en lo que estamos muy mal los emprendedores es pensar que todos piensan en nuestra tienda. Es una mentira. Nadie está pensando en mí. Okay. Nadie. O
0: sea, <ríe>
1: no, y es algo que tuve que aprender okay, a la mala, ¿no? Incluso hoy cuando tengo conocidos que hacen negocios y dicen, ay, es que no estoy teniendo ventas y así. Yo le digo, o sea, yo estaba igual con girasol, pero mira, es que nadie está pensando en ti. O sea, to, to, hay un término que seguramente los de Merca van a conocer muchísimo más, que es el top of mind. Que, por ejemplo, si yo te digo, no sé, agua, ¿en qué marca piensas? Es pura. Es tu top of mind. Entonces, si tú le dices a alguien agua... No va a recordar que en Shirazol se vendía agua embotellada en vidrio, que no sé qué. Nadie. O sea, tú, tú vas a pensar ¿Se en... vendía agua? No, no, es un ejemplo.
0: <risa> oh, ok, ok, perdón, perdón. No sé si... Eh, muy buen ejemplo, por cierto. Entonces, perdona, te interrumpí, sí, no te, te interrumpí. Perfecto.
1: Entonces, número uno, concientízate de que nadie está pensando en ti. Nadie. Entonces, si tú no haces algo... Para que constantemente estés en la mente de la gente y, y poco a poco vayas construyendo tu top of mind, así sean cinco personas. Mira, créanme que con Girasol entendí que tener cinco clientes es la gloria. O sea, yo tenía dos dos clientes que sí nos compraban recurrentemente y bueno, obviamente en, la, en los tianguis era quien pasara, ¿no? Pero, pero de Shirasol, sí, clientes, claro. clientes, solamente dos. Y una era conocida y otra, la verdad, que quién sabe de dónde vino, pero hasta hoy le agradezco y espero que le vaya muy bien en la vida. <ríe> porque fue muy linda con nosotros. Wow. Siempre compraba su despensa con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, créanme que de verdad construir clientes es bien difícil. Porque al principio tus conocidos te van a comprar por apoyarte y por porque eres su amigo, ¿no? Pero va a ser muy difícil que tú los convenzas de que siempre te compren a ti. Y, y ahí es donde tú tienes que meter tu diferenciador. No sé, si pones eh, pestañas, pues que, que no se vayan, uh -huh. tal vez, por ejemplo, por la cercanía con en, en, en un salón de belleza que esté cerca de su casa, sino que vayan contigo. Porque tal vez porque tú, no sé, les re, o sea, viene incluido obviamente en el precio, pero le, tú haces como que les regalas, no sé, el diseño de cejas, o que les regalas un, 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 un masaje, o yo qué sé, o sea, tienes que ir construyendo tu clientela poco a poco y fidelizarla, o sea, es que eso de fidelizarla suena muy como mercadológico, pero no, es de la vida real, créanmelo,
0: no. créanmelo. Sí. Pero eh, al final, después de toda esta experiencia, tienes estas lecciones que te digo, al fin, lo que hagas en el futuro... Va a ser muy brillante Muchas gracias Y No, es que ¿Cuántas, cuántas veces tienes la oportunidad De poder aprender esto oh, En esta etapa? Pero creo que esto ya Lo, lo he estado repitiendo, pero es, es muy cierto Sin embargo, también me gustaría Hacerle énfasis a la audiencia que Este proyecto, además Lo que, y de nuevo Resaltar los productos, porque yo me atrevería A decir que el tipo de productos Al menos en el estado de, de México No son uh -huh. conocidos era una categoría totalmente nueva, que era una categoría sustentable, y me atrevería a decir que inclusive ustedes empezaron antes que empresas, no antes que empresas grandes, pero a, a casi al mismo tiempo que empresas grandes en las que pusieron a hacer esta adopción de, por ejemplo, los cepillos sustentables. Estoy seguro de que aún hay empresas muy, muy, muy grandes que ni siquiera han volteado a hacer lo que ustedes aventaron a hacer, que es también parte de cuidar al ambiente con este tipo de productos. Entonces, pues quiero que vean ese valor, ¿no? Estaban, pe estaban pequeños, ah. no eran especialistas en estos sectores y además estaban innovando con una, con, con, en un sector que apenas las empresas grandes lo están adoptando, entonces yo le veo mucho valor de eso, pero además creo que no es el único proyecto que, en los que has participado, ¿no? Si nos pudieras contar, o ya sea del podcast o de la instalación virtual para que vean que, o sea, tú no te detuviste ahí, ha habido más cosas. Claro,
1: sí, hoy pues Creo que justo el, el, el esfuerzo con el que la gente ve que haces las cosas te, te, te abre muchas puertas, ¿no? Y les digo, como les decía al principio, no es que tu valor esté en eso, sino que también habla mucho de tu, tu disciplina y, y, y obviamente si tú ves a una persona eh, eh, diseñar, por ejemplo, que fue mi caso con, con la entrada del podcast, pues vas a pensar en ella. Y es lo mismo, nadie está pensando en ti. Si tú no expones tu trabajo como, en este caso, diseñador, ilustrador, productor o lo que sea, independiente, nadie va a pensar en ti, nadie. Entonces, eh, yo con la ilustración empecé, cuando eh, tuve mi clase de diseño gráfico, hola, Diuela, te quiero mucho. <risa> tu clase me cambió la vida, literal. <risa> este... <risa> Y, y, y eso fue en 2018, y, y a partir de ahí, o sea, yo había veces que yo veía mis cosas y era como, esto está horrible, de hecho borré muchas cosas de, mi, de ese Instagram muchas veces porque pues no, no llegaba a la calidad que, que quería, y, pero aún así lo publicaba, no era, era como tener el valor de decir, bueno, igual y no es perfecto, pero esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que estoy logrando. Y justo creo que fue en 2019 eh, cuando las chicas de Invisibles eh, me contactaron para entrar al área de creación de contenido específicamente de redes sociales en Instagram, Facebook y, y todo eso. Y, y, y fue una experiencia increíble, la verdad yo amo Invisibles, creo que es un, en, es un proyecto en el que verdaderamente creo y espero con todo mi corazón que siga creciendo, porque ha crecido mucho, mucho. A diferencia de cómo empezamos, a cómo está el día de hoy, es, es otra es otra cosa, de verdad, o sea, es otra cosa. Y ¿Qué es Invisibles? Invisibles es un podcast eh, que pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas, menos YouTube. <risa> <risa>
0: ok, sí, 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 sí. sí. Sí, es distinto, es distinto, pero entonces qué es invisible, perdóname, perdóname.
1: Y eh, lo que se habla prácticamente son eh, temas que nosotras y en este caso ellas... Eh, tienen como un, alguna inquietud al respecto Y no se habla de ello O no es muy normal hablar de ello Por ejemplo, hemos hablado Bueno, en el podcast, en el episodio que a mí me tocó hablar Que amé Fue un episodio sobre crítica al amor romántico Y de cómo ciertas ciertos patrones, ciertas figuras nos nos, nos dañan o, o construyen una sociedad que no queremos, ¿no? Para el futuro. Y, y en eso pensamos, en la sociedad que queremos construir. Y también tenemos, eh, yeah. tenemos un episodio de trata de personas, eh, tenemos uh -huh. un episodio de eh, discurso de odio. Ese es, ese es buenísimo, es muy bueno. De hecho, un, un profesor de la escuela nos apoyó en ese episodio. Es muy bueno. Y, bueno, en general tenemos eh, episodios de, del, del tema que en ese momento nos inquiete. Bueno, sí, todavía hablo como nosotros, pero sé que me consideran parte del equipo aún. Bien.
0: <risa> <Yeah. risa>
1: <risa> eh, pues, es simplemente eso, dar un espacio a decir lo que uh -huh. creemos que se necesita decir. Eh, en cuanto a ciertos temas, y la verdad es que se ha construido una audiencia bien bonita, sobre todo, bueno, aprovechen emprendedores los Reels, y, y TikTok es buenísimo para crecer, o sea, cuando nosotras empezamos a hacer Reels, crecimos mínimo, mínimo, como unos, o sea, teníamos, yo, yo le calculo que como 120 algo de seguidores, eh, cuando nada más era con nuestros conocidos, si no es que menos, y ya el día de hoy, tampoco llevamos tanto tiempo, son 735 y tal vez no wow. sea una suma, así que digas wow, cuánto, pero pero, o sea, es que de
0: verdad es que espera, ahí, permíteme una empresa con mucho potencial crece en sus primeros años aproximadamente 90-100% aquí tú me estás diciendo que en tres años de 120 seguidores lograron 735 seguidores con este cambio,
1: menos, yo creo que un año, o sea
0: Sí. Un año. O sea, en un año crecieron casi cinco veces, o sea, en crecimiento, en esta métrica, le estás ganando a otras. Entonces, está muy bien, no es, no es pequeño, no es pequeño. Y ojalá la audiencia lo pueda conocer, pero entonces, um, en esta parte me gustaría explorar eh, cómo supieron que, por qué implementaron este cambio. Uh -huh este cambio de, de por dónde difundían su, 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 su contenido. Porque creo que también va acorde a lo de la Sol. Sí,
1: totalmente. Bueno, uh -huh. eh, seguramente a muchos les pasó que cuando nació TikTok, era como ¡Ew, TikTok! No, eso solo lo hacen los barrios. Yo no sé. <risa> okay. Pero muchos tenían mucha aversión por TikTok y justo estaba platicando uh -huh. con una amiga hace unas semanas. Está trabajando en, en cierta cierta... Eh, iniciativa y se quejaba un poco de cómo se manejaban eh, los contenidos de redes sociales de, de esa iniciativa, porque ya, era un po ya eran un poco obsoletos entonces creo que, 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 que acostumbrarnos a los nuevos formatos a veces es difícil a veces por orgullo no lo quieres hacer por, por decir como, ay no, yo no uso TikTok, eh, bueno en este caso pero o sea, tienes que entender que el mundo va a seguir cambiando, o sea, incluso Instagram ya anunció que ya no es una, una red social de fotografía, ya no lo es, o sea, ya, ya su formato de Reels es lo que se llegó para quedarse al menos unos, yo le calculo cuatro o cinco años, si no es que menos, <ríe> en lo que sale algo nuevo, y pues tienes que cambiar con ello, ¿no? Eh, cuando nosotros empezamos a aprovechar los reels Era el momento en el que Instagram le estaba dando difusión a eso Y que su formato incluso de la aplicación cambió por completo De que antes eh, el botón de en medio era para ver los posts de tus amigos Y ahora el botón de en medio es para ver reels de desconocidos Que seguramente te van a gustar mucho wow. Igual en, en el buscador, antes wow. nada más buscabas lo que te interesaba, pero ahora Instagram se asegura de ponerte, antes de que siquiera quieras buscar algo, lo que te interesa. Y promovió muchísimo el formato de Reels, y nosotros lo aprovechamos lo más que pudimos. Um, y, y así fue como logramos wow. el crecimiento.
0: Es que me parece muy importante, y espero no salirme mucho del tema, pero creo que esta semana, o más bien estas últimas semanas, sobre todo por... Este tema en la que una persona en una clase quiere que le hablen a, a, a hacia esa persona de una forma uh -huh. inclusiva. Y creo que ese es el tema, ¿no? Que nosotros, hay personas que probablemente se quieran aferrar a, a, a cómo eran los comportamientos uh -huh. en el pasado, pero tenemos que aceptar que constantemente el mundo está evolucionando y sobre todo que esas personas que llevan la tendencia, que son más jóvenes, al menos en el caso de México, son el futuro del país. Uh -huh. Entonces, al final yo creo que en el largo plazo es lo que va a predominar y creo que más o menos esta es la lógica que también sirve en las redes sociales y al final las personas de tu edad <risa> están utilizando estas herramientas al final eso yo creo que se va a terminar haciendo una tendencia y es importante checarlo pero qué bien que lo pudieron <risa> sí. aprovechar entonces me gustaría pasar a la sección de okay. preguntas finales para que tengamos tiempo de estas preguntas son seis Um, y son preguntas puntuales pero tú te puedes extender lo que tú quieras al final están para conocerte pero para conocerte probablemente tu mentalidad o cosas que no hayamos profundizado pero no van a ser sobre los emprendimientos ok, perfecto primera okay. pregunta, ¿cuál es la inversión o compra más importante que has hecho en tu vida?
1: uy, espero no ser muy <ríe> criticada pero creo que sí la, la universidad no, no. Porque, bueno, como les decía, yo tengo beca, pero no solo tengo beca. Tengo un crédito eh, que, que te permite pagar una porción después de que sales de la carrera. ¿no? Muchos me decían, no, no lo hagas, te vas a endeudar, no sé qué. Pero es que, o sea, yo lo he visto. Creo que cuando te enfocas en hacer lo que te gusta y todo eso, las cosas salen solitas. O sea, ahorita tengo una oportunidad que, que me va a ayudar a a poder solventar ese gasto sin, sin tanto problema. Y, y creo que el atreverme a... a hacerlo, o sea, era algo que yo quería como ya les comenté, era algo que, que quería hacer y que no me arrepiento de nada porque creo que sí, la escuela me dio una visión diferente de las cosas en muchos ámbitos, ustedes no lo escucharon, pero antes de que comenzáramos el episodio, estábamos hablando, David y yo, de todo lo, todos los soft skills que tienes que tener para ser alumno de universidad en nuestro contexto, porque sí. es, es mucho o sea, no nada más es estos clases y ya tenemos proyectos como semana ahí tenemos nuestro servicio social se divide en muchas empresas o sea no es como que hagas un solo servicio social sino que completas las horas a través de distintos proyectos a lo largo de tu carrera eh, también pues si te quieres meter a actividades por tu cuenta que se ofrezcan también es, es demasiado que hacer y, 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 y al final no me arrepiento de absolutamente nada la verdad eh, creo que fue una Inversión inteligente, una inversión que supe aprovechar y no solamente en los proyectos en los que pude estar, sino justo en, en, en saber manejar mi tiempo, en saber manejar mis emociones, en, en pertenecer a una comunidad, que eso me costó muchísimo al, al entrar a la universidad. Eh, sí, sí, o sea, muchas cosas que pude aprender en esta etapa y que no solo se las atribuyo a la escuela, pero creo que sí me formaron bastante. Y aparte de conocer a personas excelentes e increíbles como ti, como ti, como tú, no te y, y muchas otras personas que, o sea, que es invaluable, la verdad.
0: ¡Wow! Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Aún ahí tengo que ver cómo hacer una mejor transición. Probablemente ya lo han escuchado los, nuestros escuchas perdónenme las transiciones tan brusas que hago, pero es práctica también. Ahora, ¿qué libro, película, documental nos recomiendas?
1: Les recomiendo, si no lo han leído, El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Es muy bueno, habla sobre identidad, en especial identidad mexicana, pero te da tantos ejemplos de cómo se ha formado nuestro pensamiento y creo que es súper bueno saber de dónde vienen tantas prácticas comunes y todo eso y especialmente hay un fragmento que me gusta mucho, que habla sobre los pachucos, que son personas que nacieron en Estados Unidos de padres eh, mexicanos pero que no se identifican ni como mexicanos ni como estadounidenses, ¿no? Entonces, viene un, 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 una etapa de, de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, se me olvidó cómo se dice uh... re rejection. Ah, um...
0: uh, decir que sí, rechazan. Sí, exacto.
1: Rechaz de rechazar eh, todo, todo lo que les eh, han dicho que son y que encuentran su identidad en el no ser. Eh, y eso a mí me pegó muchísimo wow. Porque creo que todos pasamos por esa etapa Como de es que, sobre todo En, en este momento de nuestras vidas, es que yo no soy Esto, yo tal vez eh, puede Y es muy válido, yo no soy comunicólogo Yo no soy esto que dijeron De mí, yo no soy esto, yo no soy el otro y, y hay veces que tienes que encontrar, para encontrar tu identidad, tienes que basarte en, el, en lo que no eres. Y a veces te sientes súper mal de, de cómo es que, por qué esta persona ya tiene así todo armado en su vida y por qué yo no, por qué yo no puedo encontrar eso que me gusta y así. Pero es que hay veces que sí te tienes que enfocar en lo que no quieres o en lo que no eres o en lo que simplemente no para poder encontrar lo que sí. Y esa figura del Pachuco que le explica excelentemente bien él nada que ver con lo que yo estoy diciendo, por eso les digo que lo lean. <risa> eh, creo que es valiosísima, más si estás como en esta etapa de prepa universidad, incluso saliendo de la universidad que ya lo estoy sintiendo un poco sí. de qué estoy haciendo con mi vida. Eh, te, 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 ¿Te aclara bastantes cosas o al menos te hace sentir que no eres el único?
0: No, créeme que no y yo pienso que eh, en ocasiones es muy normal que nos aferremos como personas a lo que creemos que somos, cuando en realidad somos mucho más. está escuchando un libro similar al respecto, que te dice que inclusive puede hacerte daño el hecho de quererte apegar a lo que crees que eres, ¿no? Por ejemplo, si crees que, es que eres solo comunicólogo, eso tú no eres comunicólogo como tal o sea, una experiencia en tu vida fue ser comunicólogo, pero no definir tu vida y me parece que va mucho en ese sentido me parece una lección valiosa, pero ahora vamos a pasar sí. a la siguiente pregunta ¿Qué cosa absurda o inusual? <risa> ¿Amas hacer? ¿Te gusta comer, hacer, comprar, okay, lo que sea? En casos es que sea absurda o inusual. Sí,
1: hoy no. Bueno, ahorita que dijiste comprar, la verdad tengo un problema porque tengo, tengo, tengo mucho poco control al comprar eh, últimamente, o sea, esto es algo que, que adquirí en la pandemia, al comprar libros en Amazon, sobre todo ilustrados, enciclopedias y todo eso me encanta, o sea ya, bueno la verdad no tengo muchos, pero de la pandemia que empecé con uno nada más, ahorita ya tengo como 20, pero eso es algo malo, <risa> bueno es algo bueno pero, pero estoy gastando mi dinero un poco irresponsablemente por tener esos libros, pero no o sea la verdad es que eh, al final, yo la verdad mi etapa de lectora fue en secundaria, en prepa me enfoqué muchísimo más a la música y, y lo dejé un poco a un lado y ya hasta ahorita lo estoy volviendo a retomar. Y entonces, pues, uh -huh. eh, es una compra que tal vez me afecte un poquito monetariamente, pero es algo que me, me gusta mucho ver, o sea, ver, ver cómo la gente ilustra o cómo el diseño editorial de los libros, no sé, me gusta demasiado. Eh, pero no sé si es lo suficientemente inusual o, <risa> eh, no sé, a ver, déjame pensar en algo inusual.
0: No te, no te preocupes, está bien, te digo, o sea, no hay respuestas <risa> correctas e incorrectas. Si sí, voy a okay. pasar a la siguiente pregunta, me parece muy buena, sobre todo porque en realidad estoy, todos los invitados, nada más si sí lo han uh -huh. mencionado tres, todos invitados, tienen alguna pasión o afinidad ¿En con serio? los libros? entonces ahí estoy encontrando wow. un patrón, sí, 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 y además, lo que es atípico, porque tú sabes que en sí. México somos, ojalá esto sea diferente y sea un error estadístico, pero no es un país en el que, en estas gráficas se, se dice que no leemos mucho, y sí, pero ustedes sí, tú sí, entonces la verdad es que está muy bien, si es inusual. Pues... <risa> Ahora, ¿quién es tu mayor mentor? O maestro o maestra, no se van en papás. No se van en papás. No se van
1: papás. No papás. Ya no Mentor, se van en papás. Maestro. No, ok. No, okay. No. Oh, Dios mío. <ríe> ok, a ver. Mm, pues creo que en general las mujeres de mi familia, bueno, ya sé que no se valen papás, <ríe> pero no solo es mi mamá. <ríe> no, yo creo que <ríe> okay, sí he encontrado vale. mucho, muchos aprendizajes en mi abuela, mi abuela materna en mi tía Lupita, que es la que nos enseñó esto de la empresa, pero no solo por eso, de, eh, y en mi mamá. Creo que cada una de ellas tiene cosas súper eh, buenas y, y cosas que, que les he aprendido demasiado, tanto en las cosas que me gusta de ellas como en las que no me gustan, porque creo que ahí puedo formar uh -huh. algo mío, algo propio. Y para mí las mujeres en mi familia son... O sea, es que son, son el eje, la verdad. Yo sé que es algo un poco distinto, o no sé, creo que a lo largo de de, de de lo que he podido platicar con las personas, las mujeres en realidad tienen un papel un poco más relevante que el hombre, que es lo que se pensaría en una familia tradicional pero sí he encontrado mucha fuerza en ellas, o sea, en las ganas de trabajar, en las ganas de salir adelante en las ganas de aprender en las ganas de no dejarse en... o sea, la verdad es que cada una de ellas, ella, esas tres mujeres de verdad de verdad, han, me han formado en tantas maneras y creo que serían ellas
0: me encanta, porque también un tema recurrente ha sido el papel de las mujeres en la sí. familia, para empoderar, entonces, wow, buenísimo están... No se, oye, ¿no se realizan no, no, pero... <risa> ¿Qué momento ha cambiado tu vida?
1: Uy, bueno, cuando yo era... Este, este no es, es solo para contexto. Cuando yo era Ajá. pequeña, tenía, bueno, tampoco tanto, como 13 años, mi familia se convirtió del catolicismo al cristianismo evangélico, eh, protestante, no sé cómo, cómo diferenciarlo. Eh, y pues digamos que yo me dejé ir, o sea, yo, yo go with the flow y... Sigue tu vida muy feliz, ¿no? Entonces, o sea, la verdad, para mí sí es una parte súper importante en mi vida, pero creo que el momento en el que eh, sí, sí, sí me dio una visión diferente. Igual fue en la universidad que tú amas a esta profesora, Sheila. Eh,
0: la, sí. la clase
1: de Sheila para mí, que creo que fue, no me acuerdo si tercer semestre, no. Yo creo que segundo o cuarto, la verdad no me acuerdo muy bien. Porque. Bueno, o sea, yo tuve dos materias con ella. La de ética 1 y la de ética 2. <ríe> en la 1, en la eh, sí, tienes un ejercicio de, de hablar de, 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 de... Sí, de ti, del yo. Entonces, tuvimos una pequeña diferencia en cuanto a temas de ese ejercicio que involucraban un poco... No mi fe, porque nunca criticó mi fe ni nada... Eh, pero en un tema de, del ejercicio, ¿no? Eh, el punto es que, cuando, que cuando, cuando yo tengo la segunda clase con Sheila el primer día uh -huh. da un discurso súper, o sea, que yo decía Sheila eres tú <risa> eh, en el que dice que que, que 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 bueno hablan hablan bien y, y tiene una reflexión sobre el ser, literalmente, así lo dijo ella, hijo de Dios, que es una responsabilidad eh, que no se debe tomar a la ligera. Y para mí fue como, Sheila, estás hablando tú, ¿qué está pasando aquí? <ríe> um, y, wow. y, 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 no, no, y O sea, en general, siento que um, el pasar por la universidad y el, el ser parte de esta generación me ha, me ha, me ha ayudado a... Um, Cuestionar mi fe de una manera que incluso la ha fortalecido. Yo me acuerdo que en las clases de Sheila eh, pues vemos muchas teorías de eh, y corrientes de pensamiento en las que yo decía, es que sí, o sea, estoy de acuerdo, o, o tenía como dudas en cuanto al cristianismo, y decía, pero es que, o sea, sí, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿O por qué dice esto la fe cristiana en general? ¿O por qué se está haciendo esto? O sea, ¿qué onda? Eh, y, y, y yo me podía cuestionar ese tipo de cosas, y al final, cuando encontraba respuestas, me, me ayudaba no solamente a eso que les dije, fortalece mi fe, porque la verdad es que no siempre está así, pero eh, a, a, a no tener miedo a cuestionar, a, a no, sí, a no tener miedo en general a vivir, ¿no? Porque incluso yo lo he notado, o sea, yo, yo soy la, la, yo soy también crítica de, de lo que veo a mi alrededor, incluso en ese ámbito. Sí. y... Mmm, y, 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 y me ha ayudado creo que a, 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 a ir más allá del promedio de solo tener una fe ciega o una fe, pues sí, que, que acepta todo solo porque lo dice tal persona, ¿no? Eh, y, y para mí creo que justo este momento de, de, de tener clase con Sheila y cuestionarme tantas cosas y armarme mi, pro, mi propio criterio y, y no tener fe por tradición sino por una convicción verdadera y tal vez no fe como la que muchos eh, tendrán eh, incluso en, en mi misma iglesia pero, pero justo como construir quién soy yo y, y, y quién y cómo me quiero manejar a pesar de de, de las circunstancias que me rodean y eso, cuestionar, abrirme y, y creo que eso me ha, me ha enriquecido muchísimo, no solo a mí, sino al, a los que están a mi alrededor y también conozco muchas personas eh, dentro de la iglesia que son así, específicamente de mi generación, que creo que es un cambio necesario y bueno y me gusta.
0: De hecho también me agrada porque el hecho de que es que en lo que estoy viendo ahorita en tu historia constantemente te pasan experiencias que te hacen redescubrirte o buscar herramientas sí. para poder brillar, encontrarte y eso es muy bonito suena, yo sé que no siempre está sí, en no. color de rosa como suena pero... <risa> pero creo que te ha llevado y te va a llevar por un buen camino, ahora sí, okay. última pregunta, mi favorita ¿qué acto de bondad hacia ti te ha cambiado la vida? Algo bueno que alguien haya hecho por ti que te haya Uy, cambiado la vida.
1: Dios, a ver.
0: <risa>
1: <risa>
0: um, sé sí. que hay muchas, pero una, solo okay, una. <risa>
1: ok, ok. Pues yo creo que, como les decía en, 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 a lo largo de la entrevista, la confianza que mi mamá me tiene, sí hay muchas y me gustaría mencionar todas, pero creo que la confianza que mi mamá me ha dado, de verdad que para mí es todo, incluso muchos que ven, vienen de una familia de fe o así, tal vez se habrán encontrado con muchas prohibiciones o muchas... Uh, limitaciones, pero para mí nunca, nunca lo, nunca existieron. Mi mamá siempre confió 100% en mí, no me prohibió absolutamente nada, no me, me dejó pensar lo que yo quiera, yo, yo he tenido, o sea, incluso discusiones sobre movimientos sociales actuales con ella y, y nunca he invalidado lo que yo creo, lo que yo pienso. Nunca me ha impuesto nada, no, 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 no ha dejado de creer en mí ni de eso. La confianza que ella ha tenido en mí creo que me ha dado mucha seguridad para avanzar y po por seguir luchando. Y creo que ese es el más grande.
0: Y me parece muy bueno porque creo que cada vez es más evidente que el simple hecho de creer en una persona puede cambiar Totalmente. su vida. Entonces también yo le agradezco a uh -huh. tu mamá que te haya dado ese impulso porque yo creo que eres una persona extraordinaria, que tienes un camino por delante, lo que ya has hecho ha sido ya muy bueno, sin embargo, pues tú ya lo dijiste, ¿no? La diferencia entre creer y no creer, y por eso es importante creer en la gente.
1: Totalmente. Y
0: aquí vamos a terminar, nada más, si tú gustas, eh, una red social donde te puedan hacer alguna pregunta, porque seguramente van a salir <risa> muchos temas y yo creo que tienen mucho potencial.
1: Claro, bueno, mi Instagram es arroba... G Briela y con una H al final. Bueno, es que soy Gabriela Hernández. Entonces, imagínense que escriben Gabriela H, pero en lugar de la primera A ponen un puntito. Yo, Eso está yo, raro.
0: O sea, no, está bien. Dice, no, de todos modos lo ponemos exacto, en los comentarios. Sí. O, eh, o
1: también pueden seguirme en Twitter. A veces tuiteo cosas sin sentido, y que espero que les den risa. Pero ahí... <risa> Sí. Sí, vale. Ahí me encuentran en como arroba she's not afraid y una G al final.
0: She's not afraid. Así que a seguirla, eh, espero que este episodio les haya gustado mucho y si fue así por favor compártelo y nada, muchísimas Ay, gracias. No, muchas David. gracias
1: a ustedes, créanme que disfruté muchísimo esta entrevista y espero lo mejor para este podcast y que siga creciendo y que le siga ayudando a todos los que nos están escuchando y gracias a ti David por invitarme y, y ver, ver esto ese potencial en, 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 en esta plática
0: Sé que, sé que está ahí que tú tienes mucho potencial y que tu potencial le va a ayudar a mucha gente. Gracias por inspirarnos y ayudarnos a sembrar un mundo mejor.